0: 大家好，我是棉花。最近有一部很红的唐朝背景的戏，里面的樱桃碧螺让我很想吃看看。你心目中的碧螺是什么样子呢？你也可以在留言中告诉我、哦、碧螺是一种从西域传过来的胡食，从一些史料记载还有出土文物来看，一种长柱状的面食，然后中间包馅。以唐朝来说，它一般老百姓会采用比较少油的料理方式，因为铁主要是拿来作为武器或是生产用的农具。当时是没有铁锅的，只有一些富贵人家他会有铁做的铁釜，但是这个铁釜是拿来炖煮的，植物油是拿来点灯，而不是拿来食用。因为这时候的粮食也没有后来那么富足，所以他们不太会为了吃点炸的东西，把拿来填饱肚子的杂粮来炸油。所以一般他们会采用比较少油的烹饪方式。在糖炒的时候。碧螺是论斤卖的，而且它很便宜。在当时入京赶考的穷读书人，因为它的盘缠有限，他们必须把钱花在刀口上。当时他们几乎天天都会去碧螺店吃碧螺，所以从这些记录来看，我们可以知道碧螺它很便宜，而且它可以填饱肚子。既然可以填饱肚子，那它里面的馅料基本上是以肉为主。而羊肉是唐朝主要拿来食用的肉，我推断应该是樱桃羊肉馅，因为以唐朝的对食物的命名方式，其实它并不会像我们后世这样子分得非常细，而是把一些同样性质的东西都以同样的食物来命名，用面皮将馅料卷起来，两边开口、长柱状的食物，这种东西它都会称为碧螺。樱桃就是它的口味，就像我们现在吃韭菜包子，韭菜包子里面并不只有韭菜馅，它还有猪肉。但是我们不太会去说我要吃韭菜猪肉包子，因为这个猪肉就是包子的基本款，所以没有必要再提。碧螺也是一样的情况，因为羊肉是碧螺的基本款，所以它没有必要再提到羊肉这两个字。他只会说是樱桃碧螺，而当时唐朝人所吃的樱桃是红樱桃，这部分在《唐本草》里面就有提到，在《有阳家族里面有一段记录，他说有。一个将军名叫韩约，他非常会做樱桃碧螺，而他做的樱桃碧螺做好之后，还是保持樱桃原有的颜色。红樱桃它有个特点，就是它没办法久放，就算是我们现在有冷藏设施，它也没办法超过二十四小时。所以基本上樱桃碧螺只会在产樱桃的区域盛行。当时我还觉得，嗯，这唐朝人口味还蛮独特的，但是在我实际去操作之后。发现我错了，樱桃炖羊肉真的超好吃的，是难以想象的美味。我们现在所吃的酱油，在唐朝的时候还没有出现，所以这个樱桃炖羊肉我并没有放酱油。你们现在看到的颜色都是。我用樱桃去炖煮之后，它自然所产生的一个颜色。而这样子炖煮之后，羊肉不止变软，而且还有一些酸酸甜甜的味道，我觉得超好吃的。不管你是要拿来卷饼，或是夹馒头，或是拌饭拌面，甚至单独张小零嘴吃，都是超好吃的。大家真的可以试看看，盐干碧螺应该是最初从西域传到中国的碧螺的口味之一。因为盐干我这里比较不好买，所以我是用鸭肝来代替。但是不管我用多少东西煮，我都觉得它还是有一种肝的味道，我觉得不是很好吃。而这个碧螺，它除了是很便宜的平民小吃，在《三味验食单》里面就曾经有天花碧螺。天花碧螺听起来好像很神奇，对不对？其实可以从材料的角度去想。这个天花其实它就是天花粉，瓜蒌根的粉做的成粉。这部分在孙思邈的《千金方》里面就有提到，它煮熟之后，它的外皮会非常透明，如玉一般。但是因为天花粉其实它是一种中药材，为了避免产生一些副作用，所以我是买一般的成粉来做。在记载中还有一个蟹碧螺，它跟前面的那些碧螺的样子都不一样。把蟹煮熟之后，把蟹黄跟蟹肉挖出来，然后再填回蟹壳里面，淋上调味料，外面再裹上面粉去油,油炸的一种食物。而碧螺发展到这里，已经不再是长柱状两边开口的食物，因为蟹碧螺基本上它是一个密合的。这里的蟹壳有两种可能，一种就是它用的螃蟹是。像我们现在所食用的软壳蟹，所以炸锅之后，它的壳是可以食用的。另外一种可能就是，它这个蟹壳其实它只是一种装饰效果，就是它是作为容器使用，它并不是拿来吃的。而碧螺发展到这里，其实它已经不再是原本最初长柱状、两边开口的样子了，因为它的外形逐渐改变，加上后来宋朝之后。对食物的命名也越来越多样化，所以碧螺这个名词就渐渐消失在历史长河中。这也就是为什么碧螺这个名词消失的原因，而不是碧螺这个食物后来就没有了。如果你想知道更多古代美食，记得关注我的频道。